0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge. Heute bei mir zu Gast die liebe, und ich gebe mir jetzt ganz viel Mühe, es richtig auszusprechen die liebe Kollegin Ellen Alles aus Leonberg. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie hat sich spezialisiert auf das Thema Hypnose und hat eine eigene Praxis, wie gesagt, in Leonberg. Und ich bin ganz, ganz froh, dass du heute bei mir zum Interview bist. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich da bin und ja, danke, dass ich ja sein darf. Ja.
0: ja, sehr, sehr gerne. Danke für deine Zeit. Ich habe schon ganz am Anfang zu dir gesagt, kurz bevor wir jetzt mit der Aufnahme begonnen haben, du hast so einen wunderschönen französischen Akzent und ich finde <lacht> das ganz toll. Das ist für mich jetzt ein Podcast-Interview ähm, ja der besonderen Art, weil ich den Dialekt wirklich so, so schön finde. Und der Name ähm, ja, ist auch ein Traum. Also bitte sieh mir nach, wenn ich ihn falsch ausspreche. Ich bemühe mich, <lacht> es richtig zu machen.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, erzähl uns doch gerne mal was über dich. Du bist in eigener Praxis als hypnose tätig. Wie bist du denn da hingekommen? Was hast du da so für einen Weg hinter dir?
1: Ja, ja. Ich habe mit 18 Zahnmedizin studiert, habe dann meinen Mann getroffen, ist aus Zahnarzt, dann haben wir eine Gemeinschaftspraxis. Äh, Und dann versuche ich aber kurz zu machen, habe ich schon sicher von 10, 11 Jahren so diesen Wunsch gespürt, wirklich aus dem Inneren, ne? also diese innere Stimme, ah, eigentlich wäre ich gern Therapeutin. Ne? Eine Idee. Und die Idee war schon so weit, dass ich auch für mich geguckt habe im Internet, hm, ist das überhaupt noch möglich, in meinem Alter, ich habe schon einen Job und so. Und äh, ich habe das mit einem Halbpraktiker für Psychotherapie gefunden. Und für mich, oh, das geht gar nicht, hm? Prüfung, mündliche Prüfung in Deutsch. Das also,
0: mhm.
1: Und dann habe ich für mich gesagt, also, nee, äh, nee. Aber der Wunsch war noch da. Und dann habe ich für mich eine, für ein Fernstudium gemacht. Für Psychologie. Wobei das war ganz klar, das ist nur für sich selbst, man kann da auch wirklich nichts machen. Und da bin ich wirklich in meinem Bett. Da war den ganzen Teil Psychotherapie und da war klar, ja, das, das ist das. Und da war erstmal Schmerzhaft, weil es war immer noch in mir diese Barriere, diese daraus wäre nichts mehr. Ich fuhre, noch lernen und ich hatte zwei Kinder, noch klein und aber so trägt man sich selbst aus, dann, dann mache ich die Vorbereitung nur für mich. Also so wirklich Stück für Stück, nur für mich, habe ich dann weggemacht bis zum Moment, wo ich diesen Ruf einfach zu stark sage, nee, das will ich einfach machen. Und dann, wie immer, dann mache ich dann nebenbei, so ein bisschen. Also immer Schritt für Schritt. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich noch... Ich schon in der anderen Praxis bin, hier immer mehr und wo ich spüre, jetzt muss ich mich entscheiden. Und als Schöne habe ich mich schon längst entschieden. Mhm. Aber das war immer ah, wenn ich 50 bin. Das heißt, in ah, fünf, sechs Jahren, da höre ich auf und ich bin nur noch hier in der Hypnospraxis und jetzt spüre ich nicht. Jetzt ich aber habe ich das äh,
0: richtig verstanden? Das heißt, du hast äh, Zahnmedizin studiert, du bist Zahnärztin ja. und hast aber schon lange gemerkt, boah, irgendwie in mir drin ist aber, da brennt ein Feuer nach, ja. nach Therapie und dann hast du Psychologie in der Fernuni
1: studiert? Also Fernstudium, das war grundwissen psycho Ah, okay, wow. Das habe ich auch gar nicht in meinem Vita, das ist wirklich mhm. nicht etwas, wo man mit Leute. das ist wirklich noch für sich. Okay. Aber da war der Einstieg, wo ich gespürt mhm. habe, das ist, das ist das. Das, das ist ja, das. Der Welt, vor allem, da war ein ganzer Teil Psychotherapie, Psychokrankheiten und das, ja. Wow. Das, ja. Und dann hast du jetzt den Heilpraktiker
0: für Psychotherapie gemacht, die Prüfung ja. gemacht, auch geschafft. Ja. Und das, obwohl ja. du zwei Kinder hast und ich glaube, du bist noch nicht 50, oder?
1: Nee, um aber ja, ich, ich werde 45. 45. Ja, ich. Ja. Yes, ja. ja. Toll. Ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich keine Kinder hatte in der Gemeinschaft praktisch mit meinem Mann, habe ich sowieso noch wenig gearbeitet. Mhm. Also, wenn die Kinder am Vormittag nicht da waren, hatte ich wirklich Zeit. Also ich hatte auch diese Chance. Toll. Sonst hätte ich vielleicht noch wenn keine Ahnung, wenn man was will, man findet die Zeit. Aber die Zeit hatte ich schon. Und Vormittag, wenn alle weg sind, zu lernen, zu lernen, Und wie bist du drauf
0: gekommen, dass du in die Hypnose-Richtung gehen willst? Also ich muss gerade so ein bisschen ja. lachen und schmunzeln liebevoll. Weil ich bin ja, wir machen ja, also das Gleiche, ich mache es ja jetzt noch mehr ganz so gern. viel, weil wir jetzt ganz viel eigentlich eher machen auf das Thema Marketing für Therapeuten, damit sie erfolgreich in der Praxis sind. Aber ich habe das sechs Jahre gemacht und ich selber gehe nicht so gern zum Zahnarzt. Und jetzt denke ich mir bei dir gerade, Hypnose und Zahnarzt ist natürlich gar nicht so weit entfernt. Ja, es wird ja auch viel angeboten. Aber war das für dich der Beweggrund oder hat es mit der Zahnmedizin ja, gar war, nichts
1: zu tun? Okay. Weil in der Praxis, wo ich bin, mache ich nur Kifertopädie mit Kindern. Also da hat niemand Angst. Ah, okay. ich, ah, diese Hypnose-Thema, das war auch wieder diese innere Stimme. Mann, das hat mich ach. immer angezogen. Wobei ich muss sagen, der Grund, das war um zu verstehen, ah, wo, warum, wenn man ah, woher äh, die Probleme kommen. Also nach den Problemen die Ursache zu suchen. Und seitdem ich das gelernt und mache, weiß ich eigentlich, muss man weg von möglich Ressourcen arbeiten und so weiter. Mhm. Aber manchmal muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber auch da, das war diese, das hat mich angezogen. Und dann habe ich ein Seminar und von Anfang an gespürt, oh, das ist so faszinierend. Also, ich muss es ja nicht sagen, wenn du damit alles ist. Ja. Ja. <lacht> Hypnose ist wirklich faszinierend. Toll, und damit arbeitest auch du? Ein, ja. Auch ein Thema, wo man, wenn man das beruflich macht, mehr nach außen damit gehen sollte und die Leute erklären, seriöse Hypnose. Das Leute haben so viel verurteilt. Seriöse Hypnose hat dann nichts zu tun. Das ist, äh, ja. das ist eigentlich nicht das Thema, das ich heute hier reinbringen wollte, aber ja, das mhm. war diese auch innere Stimme Hypnose und sofort bemerkt, wow, ja, das ist das. Toll. Das ist auch meine Welt. Ja.
0: Jetzt hast du das schon ein paar Mal erwähnt, das möchte ich gleich mal aufgreifen, weil das klingt bei mir sehr an, das Thema innere Stimmen. Ich ja. kann mir nämlich vorstellen, ähm, dass du die scheinbar sehr präsent hast, weil es schon auch ein Weg ist, aus einem Studiengang Studie raus, der Zahnmedizin rein in die Psychologie, in die alternative Heilpraxis. Also das ist ja auch in Deutschland nach wie vor immer noch so ein bisschen mit Vorurteilen belegt. Also ich arbeite ja selber auch in einem Ärztehaus, wo dann viele sagen, ach Mensch, ja, wir haben hier viele Jahre Medizin studiert und ganz Fundiertes gemacht und der Halbtaktiker irgendwie mit seinen drei Jahren und so ein bisschen Nein. der Ansatz. Und jetzt sagst du aber immer wieder, du bist ja diesen Weg eigentlich auch gegangen, raus aus dieser klassischen Medizin rein in die Alternative und immer wieder höre ich bei dir dieses diesen Satz, ich habe da diesen inneren Ruf, diese innere Stimme. Wie, wie, wie siehst du das? Also hast du das immer gehört und es trotzdem gemacht, trotz aller Vorurteile? oder, oder Nein, natürlich gelegt? nicht. Mhm.
1: Ich habe es gehört und gespürt, aber sich diese Erlaubnis zu geben, das war für mich das Schwierigste. Mhm. Nicht nebenan lernen und das alles, sich zu erlauben und offen zu sagen. Und diesen Schritt zu gehen, das war das Schwierigste. Mhm. Und das habe ich erst vor kurzem gemacht. Ich habe auch Coaching gemacht. Mhm. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, der vor einer wichtigen Entscheidung oder überhaupt selbstständig ne, sich Unterstützung zu holen. Ja,
0: ja,
1: Weil das ist wirklich die andere Praxis verlassen will. Das heißt, ich trete aus der Gemeinschaftspraxis aus. Ne? Das heißt, ich lasse mein Mann stellen, in dieser Praxis, die wir zusammen aufgebaut haben. Ja, ja. Ähm, für mich ist die Entscheidung, ganz klar, das war schon Januar, aber ich habe erst, also dass ich erst jetzt Ende Juni oder Juli gesagt Und dafür habe ich wirklich Kost gebraucht, habe mich getuscht, dass ich sage, ja, ich stehe dazu, ich äh, nehme die Konsequenzen in Kauf und ich kämpfe dafür, weil natürlich hat mir keiner die Erlaubnis gegeben. <lacht> Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ja. du das
0: sagst. Ich, es war so schwer, mir die Erlaubnis zu geben. Ja. Und ich kann mir das also ich kann mir das in jedem, jedem Fall natürlich gut vorstellen. Ich mache da auch viele Coachings in der Beziehung, gerade diesen Ausstieg aus, der, aus dem alten Job rein in diese alternative Praxis, in die Selbstständigkeit. Aber das kann ich mir bei dir wirklich ehrlich richtig gut vorstellen, dass das ein Schritt ist, Mensch. Du sagst ja, ja Mensch, wir haben uns das gemeinsam aufgebaut, und jetzt habe ich einen anderen Traum. Ähm, ja. Und da bleibt aber noch vielleicht eine Beziehung, eine Familie. Aber ich, ich spüre in ja. mir, boah, da ist was Neues. Und wie, 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 oder was würdest du sagen, was hat den Stein dafür ins Rollen gebracht, dass die Erlaubnis jetzt da ist? War das irgendwas, was der Coach gesagt hat? Oder weißt, ich glaube, es geht vielen Zuhörern so ja. die sagen, Mensch, ja. wie hat sie das gemacht?
1: Im Coach, wie immer, egal was du machst, Coaching oder du hörst den Podcast, hört man Sachen und das macht etwas mit einem. Entweder das macht etwas oder das macht gar nichts. Entweder du spürst, oh ja, oder uninteressant, oder wie auch immer. Und in diesem Coaching das immer wieder Sachen, tritt die glasklare Entscheidung, geht für dich. Das habe ich auch in anderen Podcast gehört. Und du spürst, ja. Und das zu hören, deshalb sind diese Podcast so wertvoll, das unterstützt und das trägt dich. Also die Entscheidung habe ich schon für mich immer getroffen. Aber damit rauszugehen, braucht man tatsächlich, ein bisschen getragen zu sein. Oder dass jemand, ja, das geht. Mhm. Weil tatsächlich, wenn wir nicht, ich will nicht sagen, für unseren Traum, weil Traum ist, hat mit Realität nichts zu tun, aber wenn wir nicht das für das aufstellen, das, was in meinem Herzen liegt, wird es keiner machen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass das mit diesen äh, universellen Gesetzen zu tun hat, so äh, innen wie außen und so weiter. Wenn ich mir die Erlaubnis nicht gebe, können die anderen auch nicht machen. Mhm. Ah, das war immer ein Thema. Es kann nicht sein, dass die Leute, die mich am meisten lieben, äh, mich nicht sagen, mach es, wenn ich es jetzt nicht sage.
0: Mhm.
1: Und man muss für sich diese Entscheidung und sich diese Erlaubnis geben und die Erfahrung machen, dass das gar kein Thema ist.
0: Wie geht es dir jetzt damit? Du hast dir die Erlaubnis gegeben, du hast jetzt deine eigene Praxis. Das muss sich ja gigantisch gut anfühlen
1: jetzt, oder? Ja, ja, ja. Mm. Ja, ja. Mm. Es sind auch ein paar Baustellen, wo ich diese Freude tatsächlich, das ist ein Thema... Ich sollte auch in dieser Freude jetzt ganz im Gar sein. Bin ich noch nicht ganz. Kleine Blockade, anderes Thema. Das kann okay. ich auch noch für mich bearbeiten. Gut,
0: ich kann mir vorstellen, dass das dann auch, wenn man den Schritt geht, nicht automatisch heißt, jetzt ist alles hier Friede, Freude, Eierkuchen. Weil ja, man muss dann ja auch Schritte gehen und das kann ich mir gut vorstellen, dass es da immer mal wieder die eine oder andere Blockade gibt. Aber so würdest du sagen, das Grundgefühl ist: Wow, ich habe es jetzt gemacht. Ja.
1: Ja. Also das Schwierigste für mich, habe ich geschafft. Das ja, ist.
0: Was ich ganz toll finde, dass also ich ganz viele Sachen, die du gesagt hast, ich äh, muss, muss meine Fragen jetzt bündeln, weil ich so ganz viele Fragen eigentlich mhm. habe, ja. Aber so die erste ist erstmal, bevor wir so ein bisschen an dieses Thema äh, Anziehung und Universum ja. kommen, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, es gibt ja immer wieder welche, die zu mir sagen, ist ja schön und gut, dass du weißt, was du machen willst, aber ich weiß ja. das gar nicht. Also viele, die hole ich irgendwie an den Punkt ab, die sagen, ja. Was soll ich machen? Soll ich Hypnose machen? Soll ich Aufstellungen machen? Soll ich das machen? Soll ich das machen? Und du hast so ganz klar gesagt, ich wusste, dass ich Hypnosetherapeutin werden will. Ich habe das einfach gespürt. Dann habe ich das ausprobiert und dann war das wow. Aber was, wie kommt man denn vielleicht mal dahin, sich überhaupt mal wieder zu spüren, was man denn eigentlich mag? Da empfinde ich dich als sehr
1: angebunden. irgendwie. Ja, wenn du die Vorbereitung machst, dann lernt man schon was für... Richtungen es gibt. Ja, mhm. Es gibt die fünf klassischen, aber es gibt alles Mögliche. Kunst, cool, was weiß ich, was alles gibt, mhm. Aufstellung. Und das spürt man einfach. Mhm. Auch wenn das nur bisschen ist. Mhm. Ja, es geht immer darum, seine eigene Wahrheit zu finden. Und das spürt man. Die innere Stimme, das ist immer so eine Sache. Viele haben eine innere Stimme. Aber das sind eher negative Glaubenssätze, die auch kommen. Aber die innere Stimme, die, die äh, du spürst, im Herz, da passiert was. Ja, wenn du in einer ja. Ausbildung warst über keine Ahnung, Kunsttherapie und spürst, oh ja, dann ist es das. Mhm. Und wenn äh, da etwas denkt in dir, oh nee, das geht nicht, mhm. dann ist es nicht wahr. Mhm. Das für dich war, ist, was für andere natürlich was ganz anderes ist. Ne? Das ist das mhm. Wichtigste für sich, die eigene Wahrheit, den eigenen Weg und dann kommt so in Resonanz mit den richtigen und das spürt man und auch wenn das nur ein Schön, weil man so blockiert und was man alles mit sich hat, das spürt man geht das herz auf oder fühle ich mich auch das was ich denke schlecht
0: also äh, so, ja. ich habe damals drei themen irgendwie gehabt und wusste tatsächlich also ich war so ein bisschen im kopf ich war sehr im kopf und dachte ja wenn ich das mache dann ist es vielleicht wirtschaftlich besser und äh, Hypnose war bei mir aber immer irgendwie mit dabei. Aber ich hatte selber Angst davor Gott und Hypnose und so. Und dann habe ich so eine verdeckte Aufstellung mal gemacht mit allen drei Themen. Mhm. Und es kam ganz klar die Hypnose raus. Also ich stand dann auf einem Schild verdeckt sozusagen, wo ich gar nicht wusste, dass die Hypnotherapie mhm. drunter lag. Und das Gefühl war so... Wundervoll und so erhaben auch, ja. dass ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, jetzt vertraue ich wieder meinen Gefühlen, ja. weil da ist ja der Kopf scheinbar jetzt nicht dabei, weil er weiß ja nicht, wo ich was jetzt da unter mir steht. Und ich habe das nie bereut, ganz im Gegenteil. Also ich bin ja, ja. auch so ein wie du ein Riesenfan von dem Thema des Unbewussten und den, den ganzen ja. äh, Strategien dahinter. Sehr, ja. sehr spannend. Jetzt hast du ganz viel gesagt Ellen, über das Thema Universum, Anziehung, Resonanz. Wenn ich mir selber nicht die Erlaubnis gebe, dann gibt sie mir keiner. Wie kann man das denn alles für sich
1: nutzen, diese Anziehung? Ja, ja da bin ich erst gar nicht so lange her drauf gekommen. Ich habe für mich eher so ein, ich habe ganz viel, Glaube, also ich habe Glaube mhm. ja, und immer oder schon die Erfahrung gemacht, wenn ich vom Herzen einen Wunsch haben, bin ich immer erhöht worden und ich brauche keine Erklärung, warum das so ist, ich habe gewusst, ich, hab ich bin erhöht und, ja. und dann ähm, habe ich vor einem Jahr oder so jemand mir ein Video geschickt über Gesetze -Anziehung. und da habe ich Erklärung gehabt, warum das so funktioniert. Warum? Weil wenn du vom Herzen was willst, dann sendest du das als Energie, also für die, die das äh, wissenschaftlich brauchen, gibt ne, diese ganze Quantenphysik, mm -hmm. ich brauche das nicht, ich muss einfach nur glauben. Wie mm -hmm. ne, mit der Hypnose, mit dem Unbewussten, und man kann das auch wissenschaftlich erklären. Mm -hmm. Boah, ich, ich, ich mag dieses Magisches, und in jedem Fall, wenn du vom Herzen was willst, oder denkst, oder glaubst, dann ist das gefährlich. Ne? dann sendet du das aus als Energie ja, und komm in Resonanz, so das Gesetz der Resonanz, also jeder, der sich damit anfühlt, das interessiert mich, es gibt so viele Bücher so, wo das erklärt ist, so heißt dieses Gesetz der Resonanz, wenn du was wirklich denkst, glaubst, glaubst, und auch willst, dass du eine Energie aussendest, die dann in Resonanz kommt mit ähnlichem.
0: Aber das ist natürlich wichtig. Das sind jetzt zwei Dinge. Ja. Du hast zum einen gesagt, also es ist ganz wichtig, du hast einen tiefen Herzenswunsch. Also ja. könnte ich mir vorstellen, dass viele sagen, Mensch, ich möchte in meine eigene Praxis, ich möchte Erfolg. Das ja. ist ein ganz tiefer Wunsch. Es ist ja an sich eigentlich schon mal nicht schlecht. Aber scheinbar scheint es auch wichtig zu sein, dann auch ja. zu überprüfen, was denke ich denn ja. darüber. Weil ich kann mir, ja, also so habe ich das jetzt verstanden, ich kann mir ja eine Praxis wünschen, ja. wirklich wünschen, aber gleichzeitig denken, boah, das wird super schwierig. Ja, genau. Und, und dann, dann ist das nicht.
1: natürlich ja. die Resonanz daraus. Ja, das wird super richtig. schwierig sein. Ja. Mhm. Also dazu kann ich wirklich ein kurzes Beispiel, das wirklich das Gerät. zeigt. Ne? Ähm, als ich angefangen habe, habe ich für mich nicht sagen, ich werde sofort erfolgreich. Ne? Ich wollte mich nicht vorfreuen und nicht zu enttäuscht zu sein. Also so funktioniert nicht schon. Also ich fange langsam an. Ne? Und von außen habe ich wirklich bekommen, im besten Fall, oder oh, du brauchst fünf Jahre, bis das läuft. Und im schlimmsten Fall, daraus wird nie was. Daraus wird nie <lacht> leben können. Und daraus habe ich für mich letztendlich ein Glück, das natürlich letztendlich vielleicht das war, was ich auch irgendwie glaube, darum werde ich nicht wirklich leben können. Und so habe ich für mich, wenn ich das erste Jahr fünf Patienten pro Woche habe, da bin ich glücklich. Dann habe ich es schon geschafft. Der Anfang. Also das war so der äh, magische Zahl für mich, fünf pro Woche. Und du glaubst nicht, wie viel äh, pro Woche ich bin. <lacht> 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 Und dann habe ich gemeint, und dann habe ich was vorher gesagt, der Anziehung gehört, der so super, also jetzt will ich 20 oder mehr. So mein Wunsch, <lacht> Und es ist nicht so gekommen. Hein? Weil in mir immer noch diese, ich brauche fünf Jahre. Ja, Oder das geht vielleicht. Also, diese Tiefe, glaub, das hat sich so bei mir. Und die Wahrheit ist, wenn ich jetzt 20 pro Woche heillos überfordert und wäre, eine andere Praxis Praxiskinder, das würde gar nicht gehen. Und ich merke immer auch, da gesetzt an Wenn auf einmal die Woche bei mir hier voll ist und das Telefon klingelt, das stresst mich. Ich kann keinen Termin mehr am Nachmittag, ich habe nichts mehr. und Was glaubst du, was dann passiert? Dann klingelt es erstmal nicht. Also, das ist ein Wahnsinn. Mhm. Wenn man sich das bewusst wird und ja. Wie lange,
0: wie lange machst du das mit deiner Praxis jetzt schon? Wann hast du angefangen?
1: Jetzt zweieinhalb Jahre.
0: Zweieinhalb Jahre. Wie würdest du sagen, geht es dir da jetzt? Also was, was ist so, also weil ich kenne das so, weil so viele sagen, ja, ich wünsche mir das, aber wenn ich jetzt so viele Patienten ich wäre total überfordert und so. Also man ist ja so mit sich selber ständig in so einem Zwiespalt. Würdest du sagen, nach zweieinhalb Jahren, du hast so deine Mitte gefunden? Du hast dieses Resonanzprinzip für dich genutzt und du bist jetzt für dich an dem Punkt, wo du sagst, jetzt ist es erstmal okay, jetzt habe ich so viele Klienten, wie ich mir wünsche, wie, ich, wie es mir gut tut? Oder?
1: Ja, also ich bin noch am Mietzern im Prozess, aber ich habe jetzt auch erkannt, die letzten Monate, wo diese Coaching war, auch, wow, Marketing müsste ich machen und bla. Aber ich habe keine Zeit. Ne? Und wenn ich das mit Stress angehe, daraus wird nichts. Und jetzt habe ich für mich erkannt, nee, erst wenn ich wirklich nur noch da bin, also ich höre in der anderen Praxis nächstes Jahr auf, auch offiziell und so weiter, erst wenn ich da bin, dann habe ich vielleicht Zeit für Marketing oder die Patienten werden von selbst kommen, weil ich wirklich da bin, weil ich die Zeit dafür, die Energie, mein ganzer Fokus ist hier und nicht mehr da und da und da vertraue ich einfach darauf, dass ich habe die richtige Zeit für Patienten zum richtigen Zeitpunkt. Aber dass ich zu diesem Erkenntnis gekommen bin und diese zu, ja, ich warte einfach. Das ist auch neu. Mm -hmm. Nicht so lange her war ich, auch, ich muss Marketing machen und das hat mich scheiße auch überfordert, weil ich habe keine Zeit. Das ist aber
0: ein interessanter Punkt jetzt. Ähm, machst du was für deine Klienten, dass die zu dir kommen oder ziehst du die irgendwie besonders an? Oder wie, wie, wie würdest
1: du sagen, wie, wie finden die denn dich jetzt überhaupt schon? Ja, also ich habe Webseite natürlich und ich habe, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, so Google. Darfst du Google, alles sagen hier? Ja. alles. AdWords und, und so weiter. Mhm. Und damit. Ne? Wenn jemand kommt, sagt er, ich habe dich über Internet oder äh, Empfehlung. Mhm.
0: Das darfst du deswegen ganz gerne sagen, weil das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. gleich ja, ich natürlich, beschäftige ja. mich natürlich wahnsinnig damit und ich merke schon, also sagen ganz viele, boah, darf ich das sagen oder so. Ich glaube, wir haben immer noch so ein bisschen Berührungsängste mit dem Thema Marketing und ich finde es ganz toll, dass du jetzt sagst, ehrlich, ich finde es ganz toll, dass du sagst, hey, ich habe eine Website und ich mache Google AdWords, weil ich habe letztens auch jemanden im Interview gehabt, die liebe Sarah, die auch sagt, du, Sandra, ich habe drei Söhne, ich kenne die auch und ich habe richtig was zu tun mit den drei Jungs. Und ich will aber auch Frau sein, neben Mutter und ich möchte eine Praxis haben. Und ich habe keine Zeit, das hat sie für sich auch so beschlossen, ja. jetzt hier Vorträge zu halten, Flyer zu verteilen, irgendwie, keine Ahnung, ständig ja. einen Facebook-Post abzusetzen. Ja. Ich will, dass der Laden voll ist. Ich will dafür aber keine Zeit aufwenden. Ich mache jetzt Google AdWords-Anzeigen. Und die hat, glaube ich, auch dieses kraft der resonanz genutzt ja. und hat gesagt, hey, ich werde so und so viel investieren und da gebe ich jetzt alles rein und die Praxis wird jetzt voll nur mit Google AdWords. Und sie hat das auch geschafft. Mhm. Also ich glaube, im Prinzip ist es für mich völlig egal, was wir machen. Es ist genau das, was du auch sagst. Es setzt eine Entscheidung voraus. Und ja. wenn ich heute Mutter bin und trotzdem möchte, dass der Laden läuft, was übrigens ja auch mein Recht als Mutter ist, also mir sagen ja auch immer alle, Menschen: jetzt hast du ein Kind und Gott, und wenn du dir ein zweites wünschst, du wirst nicht mehr arbeiten können. Und dann denke ich mir ja, um Gottes Willen, wer sagt denn das? Ja, Also wieso ja. geht das dann nicht mehr? Wenn Also bei Männern geht das scheinbar immer, ja. wenn die vier Kinder haben, <lacht> bei uns Frauen geht das nicht. Und das sind so, ich glaube, das ist wirklich genau das, was du sagst, innere Entscheidungen, ja, ich möchte meine Praxis und ich möchte da darin auch arbeiten, auch wenn ich mehrere Kinder habe ja. und dann mache ich halt Google AdWords, also warum nicht? Ja, also immer ja, das Entscheidung mit. es gibt
1: Marketing, so viel Ideen. Ja. Pff,
0: brutal, du kannst ja. dich austoben, bist du gar nichts anderes. Ja. Das geht auch, das geht auch, aber das wollen Ich glaube, man muss für sich
1: herausfinden, für mich, das war der direkte Weg, es gibt andere Ideen, wo ich wahrscheinlich ich würde gerne dies und das Jetzt habe ich keine Zeit. Wenn ich nur noch dahin, entweder habe ich keine Zeit, weil ich so viele Patienten habe, dann brauche ich auch kein Marketing. Ja, das stimmt. Dann habe ich Zeit für Marketing und ja. machen.
0: Ich meine, was bei dir natürlich mega cool wäre, weil du das vorher in dem Interview auch gesagt hast, dass du sagst, Mensch, Sandra, ey, Hypnose, das ist so ein tolles Instrument und man müsste das draußen eigentlich viel ja. bekannter machen, ja. weil immer noch total viele Menschen Ängste haben, Berührungsängste haben und so. Und du könntest natürlich, klar, wenn die Zeit da wäre, mega cool Vorträge halten über das Thema, weil Hypnose ist ja auch, also echt kann man viel Aufklärungsarbeit machen. Aber da ja. braucht man wieder Zeit. Das ist das. Ja, ja, Warum genau liebst du die Hypnose so? Was sind die Punkte, wo du sagst, das ist wirklich, wo ich merke,
1: da geht mein Herz voll in Resonanz? Weil gut, hein, jeder kommt in andere Art und Weise in der Transfer was anderes. Aber das bringt Magie in den Alltag Also äh, ich habe auch sehr lange für mich diesen Satz gehabt, ich bin. Falsche Planet gelandet. Ich bin sehr äh, sensibel, ich bin überfordert mit allem, was in der Welt passiert. Ich gucke auch keine Nachrichten mehr. Und hier und mit der Hypnose habe ich mich an Welt erschaffen, wo ich richtig bin. Ah, da wird manchmal so wie gezaubert, die Leute fliegen, das weiß ich. Das bringt auch Leichtigkeit in der Therapie. Okay. Manchmal muss man sich trotzdem nicht schmerzhafte Sachen auseinandersetzen. Aber man kann das biegen und symbolisch verarbeiten. Und das bringt wirklich diese Magie und diese Leichtigkeit und weg von diesem Alltag, der manchmal ein bisschen trusslos oder langweilig ist. Und ich hier, das ist nie langweilig. Das ist immer und tiefgründig und ja. Also, also. ja, mhm. ich mich das ist meine Welt. Was würdest du,
0: also ich, ich nehme dich wirklich als eine wahnsinnig motivierende Person wahr, Ellen, das muss ich ja wirklich sagen, also ähm, auch aus deinem Background und äh, du bist Mama von zwei Kindern und du lebst jetzt mit 45 auch noch fünf Jahre früher, als du es jemals dachtest, so deinen Traum von der eigenen Praxis, du hast ja. so viel gegeben und du hast auch, so, also auch einen ganz tollen Satz gesagt, wenn man was wirklich will, dann findet man auch die Zeit, dann findet man auch Wege, was würdest du unseren Kollegen mit gerne mit auf den Weg geben? Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ganz viele so viele Zweifel haben, so viele Ängste haben, aus ihrem alten Job nicht raus wollen, Schiss haben vor der Heilpraxis und gar nicht wirklich sich mehr trauen, auf ihr Herz zu hören. Was, was, was möchtest du dir mit auf den Weg
1: geben? Wenn man spürt, man hat diesen Wunsch und man kommt aus diesen Ängsten und Zweifel nicht raus, dann sich Unterstützung suchen. Okay. Coach, also mir hat unheimlich geholfen damals ein Buch, das heißt ja, geht da, oder keine Ahnung. Da gab es vor zwei drei Jahren keinen Podcast. Und da seit einem Jahr habe ich das entdeckt. Solche Leute, die dir das sagen, was du spürst, dass das wahr ist, die dir die unterstützen, die dir diese Erlaubnis geben, wenn du es dir noch nicht so weit bist und wenn wirklich tiefere Ängste oder Zweifel da sind, das muss ausgelöst werden. Mhm. Ich, Hypno, also ich empfehle Hypnose, aber jeder, ja. ja, man kann auch mit äh, kognitiver Arbeit, also, also, ja, man, aber dann, wenn man spürt, ich komme nicht weiter, weil ich so viel Zweifel und Ängste habe, dann unterstützen. Jetzt hast du ein Buch genannt, jetzt
0: ging der Titel leider unter, kannst du das nochmal sagen, wie das
1: Buch damals mhm. ist? Also ich bin, das war von Cordula Nussbaum, ja, geht doch. Ja, geht das doch. Geht doch. Okay, das hat super. mich angesprochen. Geiler Titel. Ja.
0: <lacht> ja, ja ich auch hier,
1: vielleicht vier, also wo ich am Anfang war.
0: Mhm.
1: Und dann ist das erste Mal, dass ich so gelesen dass jemand sagt, ja, geht's für deinen Weg. Job oder für das, was du machen willst. Mhm. Mach es. Mhm. Diese, ja, du darfst daran glauben. Du, und das Buch war toll, dass ich habe es zweimal gelesen, ich okay. habe mir markiert und immer wieder Sätze gelesen, weil das hat mich getragen. Jetzt ein Stück, weil diese nicht gut geht. Also da kann ich jetzt tatsächlich auch gleich, ich weiß nicht, ob du das weißt, jetzt
0: mal ganz kurz einbringen, weil ja geht noch, finde ich super. Aber Marco und ich haben jetzt tatsächlich auch ein Buch geschrieben, das erscheint jetzt in drei Wochen. Das hat jetzt ja. nicht einen ganz so motivierenden Titel, aber es heißt immer, es ist ein Buch für alle Heilpraktiker zum Thema Therapeutenmarketing jetzt eine volle Praxis. Und da habe ich ganz, ganz viele Kapitel zum Thema Mindset, ja. Unternehmergeist geschrieben. Und habe mir es rausgenommen, diese Arroganz sozusagen, den Heilpraktikern diese Erlaubnis auch zu geben. Also auch wirklich mal zu sagen, ja, mach das. Weil ich finde wirklich, wir werden so sehr gebraucht und es ist so ein wichtiger ja. Beruf. Und ähm, auch wie du das sagst, also du hast ja, also danke für deine authentische Art, da zu sagen, hey, ähm, ich, ich habe mich oft so falsch in dieser Welt gefühlt. Das kenne ich auch von mir. Ja, dieses Gefühl, hey, hier ist alles zu laut, zu hektisch, ich komme hier überhaupt nicht klar. Und sich dann selber in dieser Leichtigkeit und Feinfühligkeit einen Raum zu schaffen, in den man Leute einlädt, Patienten einlädt, das ist so wohltuend. Und ich glaube, gerade mhm. in unserem Bereich gibt es ganz viele Leute, denen es so geht, die sie so fehl am Platz überall fühlen. Ja? Ja. Und mit ja. ihrer Feinfühligkeit gerade da, Boah, ein, ein richtiges Tor zu einer anderen Welt öffnen können. Und, und ich glaube, in unserer Zeit ist das jetzt wirklich wichtig. Oder wie siehst ja. du das?
1: Ja, und dieses Thema, wenn ich spüre, ich bin im falschen Leben. Ja. Das spürt man, das weiß man, diese Frise, diese Unzufriedenheit. da spürt man. Und daraus, wenn man es aus eigener Kraft nicht schafft, Bücher, hm. Coach, Therapeut, es gibt alles.
0: Ja, vor allem, wir sind ja. selber Therapeuten und denken ja, immer, wir bräuchten das. Genau
1: genau. Und man, genau, genau. Jeder hat ein Thema, ein ja, Beuchstil, natürlich. Ja, absolut.
0: Ja. Und es tut gut, mal nicht Therapeut zu sein, sondern auch mal Klient zu sein. Also mich erdet das total. Ich mache das auch regelmäßig. Ja. Und mir tut es auch total gut, mal die Perspektive all zu wechseln und sich selber einfach mal gut gehen zu lassen. Das empfehle ich auch wirklich jedem. Das ist herrlich. Ja. Ja, toll. Mensch, du, ähm, was ich mich jetzt noch frage, wir haben ja so ähm, Corona so ein bisschen, ähm, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, hinter uns. Wir sind ja gefühlt schon wieder kurz vor der zweiten Welle jetzt im Ende ja. des Sommers. Ähm, wie hast du diese Zeit in deiner Praxis erlebt?
1: Ja. Ja. <lacht> ähm wie alles, das kommt nicht in die Praxis rein, das ist nicht meine Welt. Ja, ja. Ich habe keine Angst davon, ich bin sehr gesund. Von daher. Ich kann verstehen, dass man Angst haben, ne, wenn man vorher krankt und so. Nicht meine Welt. Nicht interessant und natürlich dadurch ziehe ich noch Leute an, für die das nie ein Thema war. Also da bin schon ich schon weltfremd, ich höre kein Radio. Das nehme ich schon mit, natürlich, weil meine Kinder auch keine Schule und bla, aber. Ich mach, was man nicht ändern kann, muss man akzeptieren, äh, aber das habe ich hier nicht reingelassen, das ist überhaupt kein Thema. Das finde ich so, das muss ich jetzt wirklich nochmal
0: aufgreifen, das finde ich so cool, dass du das sagst, habe ich hier nicht reingelassen. Ja. Also auf diese Frage, die ich dir jetzt gestellt habe, haben mir ganz viele Kollegen in der Vergangenheit auch einfach so in so einem Dialog mal gesagt, oh Sandra, Corona, schrecklich. Ich hatte überhaupt gar keine Patienten. Es war ganz schlimm, ist alles ganz runtergefahren. Und dann gibt es welche, die sagen, habe ich jetzt nicht groß gemerkt oder im Gegenteil, ich hatte mehr. Oder sie antworten so wie du und sagen, also, habe ich kein Thema, das lasse ich hier gar nicht rein. Aber worauf ich hinaus will, ist so mit diesem Resonanzprinzip, weil so ganz viele so, ja, das wird ganz schlimm und keine Patienten und Krise und dann kommt ein Sommerloch und dann ist wieder Weihnachten. Also mhm. ich erlebe halt total viele Kollegen, die, die praktisch von einem Loch, also wirklich mal im Sinne, ins nächste fallen, weil bei denen gibt es ein Sommerloch, bei denen gibt es ein Weihnachtsloch, bei denen gibt es dann ein Jahresauftagsloch und dann kommt mhm. Corona, dann ist ein Loch in der Kasse und so. Und, und wie wichtig das nochmal ist, weil du, du das gesagt hast, darauf zu achten, was wir eigentlich ständig aussprechen. Ja, weil du ja. hast jetzt einfach auch gesagt, du, ich, für mich ist das kein Thema, ich habe die Leute dann auch nicht in der Praxis. Scheinbar hast du auch weitergearbeitet während Corona. Ja. Und es scheint ja irgendwo deiner Überzeugung geschuldet zu sein im Positiven. Du gehst ja. da
1: irgendwie anders ran. Ne? Ja. Also da, ja, ja. ich will jetzt, ich bin nicht politisch, aber wenn ich äh, mich ausdrücken darf, da würde ich dir empfehlen, aufpassen mit was Medien, ne? weil die Medien sind immer mehr Sensation um Aufmerksamkeit zu haben, immer, ja, und wie kriegt man Aufmerksamkeit und so, diese Angst und diese äh, Aufpassen. Also ich ja. habe für mich entschieden, ich schaue nicht zu. Mhm. Geil, finde ich, ich super. Kann, also, weil immer muss man für sich spüren, oh, ich habe das Gefühl, ich, oder ich fühle mich gesund, und Medien mhm. mhm. können sich auseinander, ja.
0: Ja, und das Thema Angst, äh, weil du gerade gesagt hast, dass, da ist Angst und ich höre einfach nicht zu. Das finde ich einen guten Glaubenssatz, weil Angst ist ja, ich meine, Corona ist jetzt ein guter Spiegel. Der spiegelt ja. uns ja gesellschaftlich nur, auf welcher krassen, abartigen Angstblase wir eh schon sitzen. Ich will da jetzt gar nicht dazu sagen, dass es nicht berechtigt ist, der Angst haben. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Ja. Aber ich glaube, der Spiegel ist einfach, auf was für eine Angstblase wir ja. als Gesellschaft generell
1: sitzen. Mhm.
0: Und wie man die Angst
1: Leute manipulieren kann. Ja, brutal. Also, brutal. Nichts ja. Neues, aber ja. ja.
0: Und diese Angst, ja, also finde es schön, vielleicht zu sagen: Hey, ich mache mich selbstständig oder ich will mich selbstständig machen, da ist ein Ziel, da ist ein Wunsch und dann kommt sie wieder, diese Stimme, diese Angst. Ja, Gott und hier und mach das nicht und so. Und du hast die Erlaubnis nicht. Und dann vielleicht einfach einen Satz ins System zu nehmen: Ich, ich höre nicht zu. Ach, da ist wieder diese Angst, auch oh, da höre ich jetzt mal nicht
1: zu. Also es ist ja auch eine Entscheidung. Ja, ist es mein Thema oder ist es nicht? Bin ich ja immer lungenkrank, dann ist es mein Thema. Da muss ich schon gucken, dass ich, ne? oder ist es einfach nicht mein Thema? Mein Thema ja. ist mein, das, was ich machen will, diese Selbstständigkeit, dieses, ne, was ich da machen und so weiter, was ich habe, das ist mein Thema, damit ne, die mal, Energie folgt der Aufmerksamkeit. <lacht> Wenn meine Aufmerksamkeit in den Medien, oh, da ich, oh heute ist oh, das, ja, was mache ich mit meiner Energie? Oder ist meine äh, mhm. Aufmerksamkeit meine Familie, was ich aus meinem Leben machen will, was mich interessiert, wofür ich losgehen will, was ich arbeiten will, was ich den äh, Leute ja, Man sagt mir selbstständig, was heißt das selbstständig? Was, kein, was will ich überhaupt als selbstständig machen? Ja, ja, da, das ja, ist ja. Das, ja. Und da. Mhm die Aufmerksamkeit mhm. Und dadurch hat man gar keine Zeit mehr für die Themen der anderen. Schön. Ja, der Journalist der, schön, ist, der ja. muss echt gucken, dass er einen Leser bekommt, jede ja. und ja. so sensationell was schreiben. Und das ist seine Sache. Mhm. Meine, ich ja. muss gucken, die Leute, die kommen mit ihren Themen, ich möchte ihnen helfen, dass sie weiterkommen. Ich habe auch noch meine Themen, ich möchte auch daran arbeiten, mich entwickeln, meine Kinder und so weiter. Mhm. Und für ja. den Rest. Ja,
0: genau. Die brauchen auch noch Zeit. Mein ja. Gott, ja, ja, Wahnsinn, ja, ja das, ist ja, das
1: natürlich, ja. ja.
0: Was ich dich jetzt gerne noch fragen würde, diese Frage drängt sich mir jetzt auch, also von meiner Seite jetzt so ähm, noch so zum, zum Abschluss. Du hast so eine tolle Einstellung. Du, du warst, kommst aus der Medizin, bist jetzt in der alternativen Medizin. Wie siehst du das Ganze denn mit, mit Geld? Also. Viele unserer Kollegen haben ja ein wahnsinniges Thema, ist ja auch ein Resonanzprinzip so nach dem Motto, oh Gott, die müssen mich dann ja zahlen und, und es sind ja ganz viele, die das aus der eigenen Tasche bezahlen und Gott, werden die das machen und vielleicht machen die das nicht und so.
1: Wie siehst du das? Ja, natürlich ist das auch für mich ein Thema. Ich habe am Anfang 80 Euro pro Stunde verlangt. Mittlerweile bin ich für Stunde Hypnos 120 Euro. Und das ist mir bewusst, dass es wirklich viel Geld. Mhm. Und da muss es ganz klar sein, jemand wie wir, die eine Praxis hat, das ist eine Privatpraxis. Mhm. Das ist privat, die Kasse wird nichts zahlen. Punkt, Ende. Das heißt, die Patienten müssen das zahlen können. Und wenn sie da nicht können, das ist natürlich sehr schade, aber ich tröste nicht, damit, dass es gibt so viele Kollegen, es gibt so viele Therapiearten, jeder kann eine Therapie finden, dass die Kasse bezahlt. Wenn ich sage, ich kann das wirklich nicht. Das muss, sollte einem wert sein, aber mhm. manchmal geht das nicht. Mhm. Ich muss alleinerziehen, komme ein Job, drei, vier Kinder, ich kann nicht, jede, alle zwei Wochen. geht nicht. Aber von der Kasse gibt es auch ganz viel Angebot und so weiter. Also ich kann mich auf diese Art und Weise. Und das muss klar sein, wenn ich eine Heilpraktikerpraxis haben will, das ist eine Privatpraxis und dementsprechend muss ich die Preise haben. Wie will ich anderen helfen, wenn ich mich selbst nicht helfen kann? Wenn ich jeden Tag, oh, habe ich genug Geld? Ich, ah, ah, wenn ich selbst, muss ich ein gewisses Honorar äh, gehen, mhm. sonst... Ah, ich brauche keinen Luxus. Aber am Ende der Monate will ich nicht jeden Cent drehen und gucken, kann ich meine Kasse bezahlen? Oder diese oder die. Das heißt, jeder muss für sich gucken, wie, wie viel brauche ich? Erstmal muss man sagen, was will das Finanzamt? Möchte auch ein Stück von Kurven, was will die Rente und das? Dann brauche ich noch was für mich. Und was ist das für eine Summe? Ja, und durch Tag teilen, wie viel macht das pro Tag, wie viel Projekte pro Tag? Damit muss ich rechnen, wenn ich nicht arbeite, kommt nichts rein. Immer wieder sagt jemand ab und so weiter. Das muss alles berechnen werden.
0: Absolut, absolut.
1: Und sich diese Erlaubnis zu geben, mhm. ne, Erlaubnis diese Honorar zu... Ja.
0: Erlebst ja. du das in deiner Praxis als Problem oder ist
1: es kein Problem für dich? Äh, schon. Ja, es ist klar, vor allem auf der Sicht, wenn man nicht Hypnose arbeitet, kommen viele mit so ein Packung und die Erwartung, oh Hypnose, der Therapeut macht so und es ist alles gut. Und wenn die hören, ohlala, sie werden wahrscheinlich Mal kommen, äh, dann auf einmal, oh, so viel Geld, ich kann das nicht. Ja. Und das ist für beide Seiten natürlich, damit das war lange ein Thema, wo ich mich wieder unter Druck gesetzt habe, ich muss jetzt sofort so sofort. Schon geht das nicht. Ja, spannend. Also, ja. Leider, leider ist das Geld ein Thema, das auch, bevor man den Schritt macht, bedacht werden soll. Und wenn man einen Satz hat, ich darf nicht so viel verlangen, mhm. da muss man daran arbeiten.
0: Ich finde 120 Euro für Hypnose, also wir sitzen hier natürlich auch in
1: München, absolut legitim. Ja, ja. ja also das, das ist das wäre das habe ich schon gesehen. Ne? Das, das ist gar kein Thema. Aber dass das ist für alle Leute viel Geld ist, das ist auch ein Thema, das ist die Wahrheit. Ja, ja. Natürlich, aber die Kasse, natürlich. was willst du machen?
0: Aber trotzdem, also muss man sagen, es trotzdem machen und sich
1: davon nicht lähmen lassen und keine Praxis ja. aufnehmen. Ja, genau. ja. Es ist sehr schade. Ja, das man nicht jedem tatsächlich auch. Wegen das Geld, aber ja. Ja, natürlich, natürlich. Das ist die Realität. Privatpraxis heißt
0: privat. Ja. Wenn jemand an seiner inneren Einstellung arbeiten möchte und ein bisschen mehr Connection zum Universum nutzen mag, wo kann der dich denn finden? Lass uns doch mal deine, gib uns doch gerne mal deine Webseite durch, bitte.
1: Ja, äh, ja. www.alles-psychotherapie.
0: Alles, Psycho, alles, Strich, also so Minuszeichen, psychotherapie.de. Psychotherapie.
1: Ja. Super. Also ich habe in Google alles und Hypnose
0: dann Findet man die schon. Ja. Perfekt. Liebe Ellen, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wundervolle Podcast-Interview, das auch mich wieder sehr zum Nachdenken angeregt hat, was ich im Hin und Wieder hier ausstrahle und dann vielleicht anziehe. Und lade auch jeden ein, das äh, zu tun. Und ja, wer einfach mehr zum Thema Hypnose und sowas was möchte, der darf sich jederzeit gerne bei dir melden. In Leonberg sitzt du.
1: Ja, ich danke dir, dass ich mir hier ausdrücken durfte und meine Meinung sagen, Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Ähm, und das, äh, da appelliere ich an der Stelle wirklich an alle Kollegen, die diesen Podcast auch hören, ähm, ich würde mich total freuen, wenn du das auch so machst, wie die Ellen, und ja, dich bei mir meldest unter info.therapeut-marketing.de. Dann ist es wunderschön, mit Kollegen untereinander einfach ja. zu sprechen
1: ja, und uns gegenseitig zu motivieren. Ja.
0: ja, es ist so ja. wertvoll. Wir müssen uns wieder mehr austauschen, ein Netzwerk ja. werden und uns verbinden. Ja, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das noch mehrere Menschen machen und du ein gutes Vorbild dafür warst, liebe Ellen. Vielen <lacht> Dank für alles. Bis bald. Ich danke dir. Tschüss.